0: So, endlich folgt Teil 2 meines Mehrteilers zum Thema Windenergienutzung im Wald. Nachdem wir uns im ersten Teil einen Überblick verschafft haben über die unterschiedlich hohen Flächenanteile von Wald in den einzelnen Bundesländern und den unterschiedlichen Anteilen von Windenergieanlagen im Wald, wir festgestellt haben, dass aktuell nur in der Hälfte der Bundesländer die Windenergienutzung im Wald überhaupt zulässig ist und wir Gründe und Argumente für die Windenergie im Wald gesammelt haben, gehen wir in dieser Episode, wie versprochen, in medias res. Wir klären, wie viel Wald pro Windrad dauerhaft und temporär gerodet werden muss und welche Ausgleichsmaßnahmen und Genehmigungen dafür erforderlich sind. Falls Ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, könnt Ihr das gerne vorher tun, aber dieser Teil 2 sollte auch wunderbar einzeln gut verständlich sein. Hallo und herzlich Willkommen im Windkanal. Ein zentrales Argument für die Windenergienutzung im Wald aus Teil 1 möchte ich hier trotzdem gerne nochmals aufgreifen. Im Binnenland und insbesondere in der südlichen Hälfte Deutschlands liegen die windstärkeren Gebiete oftmals auf Höhenrücken und den Mittelgebirgen. Einfach, weil weiter oben der Wind stärker und unbeeinflusster weht. Und diese Höhenrücken sind im Süden nun mal sehr oft bewaldet. So einfach ist das. Wenn man diese windstarken, bewaldeten Höhenlagen ausschließen würde für die Windkraft, blieben in einem Bundesland wie Baden-Württemberg mit knapp 40 Prozent Waldanteil an der Landesfläche nicht mehr viele Windgebiete übrig. Wir müssen also in die Wälder, um die Ausbauziele der Windkraft und damit die Klimaziele zu erreichen. Bei allen Chancen und Vorteilen, die die Windenergienutzung im Wald für das Klima und zum Beispiel auch für die Waldeigentümer mit sich bringt, ist es freilich immer ein recht großer Eingriff in das Ökosystem und den Lebensraum Wald. Insbesondere natürlich während der Bauphase des Windparks und in den ersten zwei, drei Jahren danach, wenn alles wieder renaturiert wird und die Pflanzen sich langsam erholen. Ein Waldstandort bringt häufig auch deutlich höhere Kosten für die Baumaßnahmen und den forst- und naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarf mit sich. Deshalb gibt es bei jeglichen Windkraftvorhaben und halt eben insbesondere bei denen im Wald das Gebot der Eingriffsminimierung. Das heißt, man versucht die Flächen, die man braucht und die man eben dann auch roden muss im Wald, so klein wie möglich zu halten. Und bei Windkraftvorhaben im Wald gibt es immer auch die Pflicht, gerotete Flächen entweder wieder aufzuforsten, je nach Nutzungsart, oder anderweitig forstrechtlich auszugleichen. Wie das funktioniert, erkläre ich später. In wirtschaftlicher Hinsicht hat das den banalen und positiven Nebeneffekt, dass es kostenspart, wenn man die Flächen möglichst klein hält. Denn jeder Baum, den man fällt, und jeder Quadratmeter, den man befestigt, kostet Geld. Die Baumfeldmaßnahmen an sich, Bodenbearbeitung und Schotter für den Wegebau, die Kosten für die Wiederaufforstung der gerodeten Flächen oder eben dann für den forstrechtlichen Ausgleich. Und je nach ökologischem Wert der gerodeten Bäume wird das unterschiedlich kostspielig. Eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird. Wenn ich über Wind im Wald spreche, ist natürlich die Frage danach, wie viele Quadratmeter Wald müssen denn nun gerodet werden für ein modernes Windrad. In Episode 6, in der es um die Rolle des Geländes bei der Auswahl von Windenergiestandorten ging, habe ich schon mal erklärt, welche Flächen ein Windrad benötigt. Wer sich an diese Folge noch erinnert, Hört jetzt manches vielleicht zweimal, aber ich gehe jetzt ein bisschen detaillierter sogar auf den Flächenbedarf ein. Bei Windkraftanlagen unterscheidet man übrigens zwischen dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen und solchen, die nur temporär benötigt werden. Das gilt sowohl für Windkraftanlagen im Wald als auch im Offenland. Wir haben als erstes das kreisrunde Fundament, das bei den jetzt neu gebauten und geplanten Anlagen etwa einen Durchmesser von 30 Metern hat und somit eine Grundfläche von rund 300 Quadratmetern. Diese Fundamentfläche ist natürlich eine dauerhafte Flächennutzung. Das Stahlbetonfundament wird unterirdisch gebaut, wird dann komplett mit Erde überdeckt und begrünt, aber große Bäume darf man darauf natürlich eher nicht anpflanzen. Für die Bauphase braucht man um das Fundament herum eine größere Baugrube und natürlich auch Rangierflächen, so wie man es kennt, wenn äh, der Keller eines Hauses gebaut wird. Neben dem Fundament entsteht dann die sogenannte Kranstellfläche, auf der während der Errichtungsphase der Windkraftanlage dann der Großkran steht. Die Kranstellflächen sind meistens mehr oder weniger rechteckig mit äh, Seitenlängen von so 30 auf 60 Metern und haben damit eine Größe von rund 2.000 bis 3.000 Quadratmetern oder umgerechnet 0,2 bis 0,3 Hektar. Je nach Anlagenhersteller kann die Kranstellfläche auch eher eine dreieckige Form haben, das ist dann meistens schon wirklich äh, der Versuch, die Fläche deutlich zu reduzieren. Die Kranstellfläche ist eine schwerlastfähig ausgebaute Schotterfläche, die dauerhaft angelegt wird. Dauerhaft muss sie deshalb sein, weil man während der Betriebsphase der Anlage jederzeit kurzfristig einen Großkran aufbauen können muss, denn das wird zum Beispiel dann nötig, falls ein Rotorblatt ausgetauscht werden muss. In der Verlängerung der Kranstellfläche braucht man dann noch eine rund 10 Meter Breite und mindestens so 120 bis 140 Meter lange baumfreie Fläche, auf der der sogenannte Kranausleger ausgelegt und zusammengebaut wird. Der Kranausleger, für die, die es nicht kennen, das ist der riesige Arm, der später die Turmteile aufeinandersetzt, das Maschinenhaus auf ungefähr 160 Meter Höhe hieft und äh, dann danach eben auch die Rotorblätter zur Montage an der Narbe anhebt. Damit ihr euch dieses Riesengerät besser vorstellen könnt, googelt einfach mal in der Bildersuche die Begriffe Raupenkran Windkraft. Da werdet ihr beeindruckende Bilder finden. Der Kranausleger wird in Einzelteilen auf LKWs an die Windparkbaustelle geliefert, vor Ort der Länge nach am Boden zusammengebaut, eben auf der Kranauslegerfläche und dann am Stück hochgezogen. Die Kranauslegerfläche hat rund 1000 bis ja, 1500 Quadratmeter, also rund 0,1 Hektar, und äh, muss dauerhaft von Bäumen freigehalten werden, wird aber nicht befestigt. Also das wird dann später eher so ja, so eine Wildwiese oder grüne Wiese im Wald. Neben der Fläche werden für die Bauphase noch temporäre Lager- und Montageflächen angelegt, auf denen, ja wie der Name schon sagt, die gelieferten Komponenten, wie zum Beispiel Turmsegmente oder Rotorblätter, für kurze Zeit gelagert werden und dort zum Teil auch vormontiert werden. Da, wo die drei Rotorblätter pro Windrad auf Ständern am Boden auf ihre Montage bei möglichst wenig Wind warten, wird in aller Regel nur der Bewuchs entfernt, aber der Boden darunter wird nicht befestigt. Die Lager- und Montageflächen nehmen nochmal so auch ja, 1000 bis 1500 Quadratmeter Platz ein. Und rund um die ganzen Nutzflächen braucht man zu guter Letzt auch noch ein bisschen Platz, vor allem im Luftraum darüber, damit der Kran die Komponenten aufnehmen und in der Luft manövrieren kann. Und da stören natürlich Bäume, die zehn, 20, 25 Meter hoch sind. Wenn man diese Flächen nun jeweils nach der dauerhaften Nutzung und der temporären Nutzung sortiert und zusammenrechnet, kommt man auf rund 4.000 bis 6.000 Quadratmeter oder umgerechnet 0,4 bis 0,6 Hektar dauerhafter Nutzungsfläche. Dazu kommt nochmal etwa gleich viel temporäre Nutzungsfläche. Das heißt, insgesamt müssen für die Bauphase an jedem Windradstandort im Wald rund 10.000 bis 12.000 Quadratmeter oder ein bis 1 bis 1,2 Hektar Wald gerodet werden. In ein Quadrat umgerechnet ist das eine Fläche von 100 auf 100 Metern. Die Faustformel, die ich immer gerne anbringe, pro Windrad 1 Hektar Waldrodung für die Bauphase die Hälfte würde wieder aufgeforstet, das heißt 0,5 Hektar braucht man dauerhaft für die Betriebsphase eines Windrads im Wald. Und das ist übrigens weniger als ein herkömmliches Fußballfeld. Für die Zuwägung kommt dann noch äh, etwas an Rodungsfläche dazu, weil die Wege ja meistens verbreitert werden müssen und die Kurvenradien für die Langtransporte ausgebaut werden. Die Unterscheidung in dauerhafte und temporäre Nutzung hat auch eine sehr wichtige genehmigungsrechtliche Dimension, die sich auf das Landeswaldgesetz des jeweiligen Bundeslandes bezieht. Dort finden sich Paragraphen zur sogenannten Waldumwandlung. Waldumwandlung bedeutet, dass das, was aktuell als Wald nach Definition des Gesetzes eingestuft ist, zu einer anderen Nutzungsform umgewandelt wird. Das ist einmal die dauerhafte Waldumwandlung auf den dauerhaften Nutzungsflächen des Windparks, die wir gerade beschrieben haben. Obwohl ein Windpark eigentlich nur als vorübergehende Nutzung für die Dauer von rund 25 Jahren gilt, sieht die Forstverwaltung sie aber trotzdem als dauerhafte Umnutzung von Waldflächen an. Für die dauerhaft umgewandelten Waldflächen muss zwingend ein forstrechtlicher Ausgleich geschaffen werden. Das regelt eben dann das jeweilige Landeswaldgesetz. Der forstrechtliche Ausgleich wird anhand der Flächengröße und dem ökologischen Wert der gerodeten Flächen durch einen Umweltgutachter ermittelt und dann durch die Forstbehörde im Rahmen einer Genehmigung final festgelegt. Für den forstrechtlichen Ausgleich gibt es mehrere Möglichkeiten, die individuell nach Standort und Umgebung des Windparks sowie anhand der Maßnahmenkataloge der zuständigen Forstbehörde definiert werden. Eine Möglichkeit für den forstrechtlichen Ausgleich ist die Ersatzaufforstung. Das heißt in der Regel, dass an anderer Stelle in einem bestimmten Umkreis um den neuen Windpark eine Fläche, die bisher noch kein Wald ist, aufgeforstet wird. Da werden dann auf einer Wiese zum Beispiel kleine Baumsetzlinge gepflanzt und über viele Jahre gepflegt, um den Anwuchserfolg, wie es so schön heißt, sicherzustellen. Mal ist diese Ersatzaufforstung im Verhältnis 1 zu 1 ausreichend. Das heißt, für 1000 Quadratmeter Rodungsfläche müssen auf 1000 Quadratmetern neue Bäume gepflanzt werden. Häufig wird von der Forstbehörde aber ein deutlich höheres Verhältnis gefordert, wie etwa 1 zu 2 oder noch mehr. Das heißt, für 1000 Quadratmeter Rodungsfläche müssen dann 2000 Quadratmeter und mehr neuer Wald geschaffen werden. Für die Aufforstung auf der grünen Wiese braucht man übrigens ebenfalls eine Genehmigung, und zwar zur Aufforstung, denn die Grüne Wiese war vorher höchstwahrscheinlich als landwirtschaftliche Fläche eingestuft. Und die ist dann, nachdem man die Bäumchen gepflanzt hat, ja ein Wald und wird es für viele Jahrzehnte bleiben, selbst wenn der Windpark nach 25 Jahren wieder abgebaut wird. Wenn dann die Rodungsflächen im Windpark wieder aufgeforstet werden, gibt es also doppelt so viel Wald wie vor dem Windpark. Die zweite Möglichkeit, die dauerhafte Waldumwandlung forstrechtlich auszugleichen, ist über Waldaufwertungs- und Waldumbaumaßnahmen. Hier kann funktionieren, dass man aktuell forstwirtschaftlich genutzte Flächen aus der Nutzung nimmt, sodass sich da langfristig ein natürlicher Bannwald mit einem hohen ökologischen Wert für Flora und Fauna entwickeln kann. Dafür muss man meistens zu Beginn ein bisschen Starthilfe leisten, wie etwa Baumarten zu entfernen, die nicht standorttypisch sind, oder Fichten zu entnehmen, die den Boden sehr sauer machen und damit für andere Baum- und Pflanzenarten ungeeignet. Eine weitere Möglichkeit unter vielen für forstrechtlichen Ausgleich ist der aufgrund des Klimawandels erforderliche Waldumbau von fichtendominierten Nadelnwäldern hin zu klimagerechten Mischwäldern. So, nach der äh, dauerhaften Waldumwandlungsgenehmigung kommen wir zur zweiten forstrechtlichen Genehmigung und das ist die befristete Waldumwandlung. Diese Genehmigung umfasst alle Flächen, die nur für die Bauphase benötigt werden. In der Genehmigung steht dann in der Regel drin, dass die gerodeten Flächen unmittelbar nach Beendigung der Bauphase renaturiert bzw. wieder aufgeforstet werden müssen. Und oftmals wird da schon von der Forstbehörde vorgegeben, welche Mischung von Baumarten verwendet werden muss und dass nach der Anpflanzung von der Behörde überprüft wird, ob das auch so erfolgt ist. Die Gelegenheit von diesen Aufforstungsmaßnahmen wird sinnvollerweise gerne von den Forstbehörden genutzt, um Standort- und klimagerechte Wald. Bereiche zu schaffen, in denen eben entsprechende Baum- und Straucharten vorgegeben werden. Ausgleichsmaßnahmen für die temporären Rodungsflächen fallen in aller Regel keine an. Hiermit haben wir den Themenbereich des temporären und dauerhaften Flächenbedarfs bei Windkraft im Wald und den Großteil der forstrechtlichen Vorgaben und Genehmigungserfordernisse abgedeckt. Ihr fragt euch vielleicht, welche Themen außer den Bäumen und deren Rodung noch so relevant sind an einem Waldstandort. Da gibt es natürlich einige, insbesondere die Frage, welche Auswirkungen so ein Projekt auf die verschiedenen Tiere im Wald hat und wie damit in der Planung in der Bauphase und im Betrieb des Windparks umgegangen wird. Dazu wird es eine weitere Episode im Mehrteiler Wind im Wald geben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert sehr gerne den Windkanal und empfehlt ihn weiter. Ihr habt Feedback für mich oder ein Thema, das euch unter den Nägeln brennt? Schreibt mir eine E-Mail an themenwunsch@derwindkanal.de. Oder nutzt dafür das Kontaktformular auf meiner Website www.derwindkanal.de, auf der es übrigens auch alle Episoden im Webplayer zum Anhören gibt. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.